0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Podcast Mein Bernburg, dem Podcast von und für Bernburg. Ich bin Markus Richard und in dieser Episode unterhalte ich mich mit Max Liebrecht, Pädagoge und Resilienzcoach aus Bernburg. Wir sprechen unter anderem über seinen Beruf als Pädagoge und beleuchten das Thema Resilienz und Stressmanagement ausführlich. Zusätzlich gibt uns Max ein paar Tipps, wie ihr besser mit Stress umgehen könnt und eure Resilienz erhöht. Die heutige Episode wird unterstützt von Itema, einem IT- und Marketingberatungsunternehmen aus Bernburg. Wir wünschen dir viel Spaß bei der Episode. heutigen Folge vom Mein-Bernburg-Podcast ist der Max Liebrecht zu Gast. Wir kennen uns schon so ein bisschen aus Schulzeiten bzw. Sportzeiten. Du hast ja auch beim SV Anhalt damals gespielt, hat man gerade noch mal im Vorgespräch uns drüber unterhalten. Aber zum Anfang würde ich natürlich erstmal vorschlagen, dass du dich halt dem Zuhörer, Zuschauer vorstellst und kurz sagst, was du machst in Bernburg, was du vielleicht auch beruflich machst und wie du vor allen Dingen auch auf Mein-Bernburg-Aufmerksam
1: geworden bist. Okay, ich bin der Max liebrecht bin Pädagoge, also beruflich Pädagoge, ansonsten ähm, Hobbysportler und äh, wohne mit meiner Freundin hier im bescheidenen Bernburg. Ähm, ja, wir haben uns jetzt ein neues Domizil mehr oder weniger zugelegt, äh, wo wir dann uns das jetzt in, äh, in naher Zukunft schön und schmuck machen wollen, wohnlich machen wollen. Ähm, ansonsten, ähm, wie gesagt, beruflich bei KITZ.EV tätig als Pädagoge und ähm, arbeite dort unter anderem als Resilienz-Coach, äh, Trainer für Resilienz, wo wir ja nachher noch äh, darauf zu sprechen kommen und ähm, bin auf meinen Bernburg aufmerksam geworden, weil es jetzt doch in der letzten Zeit äh, viel Zuspruch äh, zu Recht erlangt hat äh, in kürzester Zeit und ich das Projekt wundervoll finde, einfach unsere Stadt äh, und damit natürlich auch irgendwo unser Bundesland äh, zu unterstützen und äh, digital voranzubringen und das war eigentlich auch der Grund, äh, glaube ich, weswegen wir uns so ein bisschen connected haben, so ein ja. bisschen, ja. Also.
0: Ja, äh, richtig, wir hatten auf eine, auch noch auf eine Story von dir reagiert, weil, wir sind natürlich auch auf dich aufmerksam geworden, alleine, weil wir halt äh, den Namen halt letztendlich kennen von der damaligen äh, Verbundenheit so ein bisschen. Mhm. Und äh, da hatte ich gesehen, dass du halt auch sehr äh, auf Instagram aktiv bist und äh, hatte dann auch eine Story, glaube ich, von dir damals mal reagiert, wo es auch so um so einen Personalschlüssel in der P Pädagogik ging Richtig, geht. richtig. Genau, da sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann haben wir auch gesagt, komm, du machst, hast du so einen interessanten äh, Content letztendlich auf deinen äh, sozialen Medien, äh, sage ich mal, Gesagt, dann komm, du hast so, so viel Geschichten zu erzählen und gerade auch mit dem Resilienz. Wir haben gesagt, das müssen wir mal im Podcast äh, beleuchten halt. Mhm. Und ähm, da würde ich zum Anfang, bevor wir halt zum Hauptthema Resilienz und Stressmanagement kommen, äh, würde ich vielleicht erstmal kurz noch auf deine, deine, ja, deinen aktuellen Beruf halt eingehen bei KitzeV. Mhm. Und ähm, du hast ja gesagt, dass du da als Pädagoge letztendlich äh, tätig bist und äh, vielleicht kannst du einfach uns mal ja, mitteilen, was man da so als Pädagoge macht und was so vielleicht auch so dein Verantwortungsbereich
1: ist. Okay, ähm, genau, bei mir, ähm, um so anzufangen, wie das alles kam, ähm, war es so, dass ich eine berufsbegleitende Ausbildung äh, zum staatlich anerkannten Erzieher in dem Fall gemacht habe, auch beim Träger. Und das ist ja so ein bisschen das, wo ich tatsächlich erst dachte, viereinhalb Jahre lernen ist schon unfassbar lange. Aber ähm, nach dieser Zeit habe ich tatsächlich gemerkt, wie wichtig es ist, dass im pädagogischen Sektor, im pädagogischen Arbeitsbereich, die Zeit für dich arbeitet. Und. Ähm, durch diesen stetigen Wechsel zwischen Theorie und Praxis ähm, habe ich gemerkt, dass diese Ausbildung eigentlich genau das ist, was ich gebraucht habe. Und habe die reinweg im träger kids TV durchgeführt, habe verschiedenste Einrichtungen durchlaufen, äh, unter anderem mit, mit ähm, seelisch behinderten Kindern zusammengearbeitet, in, in Obhutnamen gearbeitet. Ähm, ja, und habe da verschiedenste Einblicke bekommen. Nun ist es dann so gekommen, dass ich sagte, äh, mir wär's schon, äh, also für mich wäre es wertvoll zu sagen, ich kann den nächsten Schritt gehen. Ich kann von den Kindern, Jugendlichen weg zu den Eltern, kann sozusagen die ansprechen, die sich wiederum um Kinder kümmern, um Jugendliche. Und deswegen bin ich jetzt in einem Familienwohnbereich äh, beziehungsweise in einer stationären Familienwohnform bei uns, ein Haus, wo ähm, Familien leben, die ähm, dementsprechende Hilfe benötigen, weil sie in ihrem Leben gewissen Krisen, Krankheiten, Erkrankungen, Süchten äh, oder Psychosen unterworfen sind äh, und nichtsdestotrotz äh, das Recht haben sollten, äh, Kinder eventuell, die auf ähm, nur mal auf die Welt gekommen sind, äh, mit ihnen gemeinsam äh, zu leben und eine Chance zu bekommen, ihr Leben zu meistern. Mhm. Das ist äh, ja so ein bisschen äh, die aktuelle Arbeit von mir. Okay. Wie kann man sich das vorstellen, diese Betreuung dieser
0: stationär, stationären Familienwohnform beim Kids.tv? Äh, wie sieht das so aus? Ich war tatsächlich noch nie im pädagogischen Bereich offensichtlich äh, tätig. Mhm. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz äh, beleuchten,
1: was man da so drunter zu verstehen hat. Ja, äh, viele kennen ja dieses übliche Konstrukt, dass man, wenn es äh, in Familien nicht mehr funktioniert, man sagt, okay, man muss die Kinder eventuell seitens des Jugendamtes beispielsweise herausnehmen aus der Familie mhm. und sorgt dafür, dass dort eine Trennung erfolgt. Die Kinder werden anderweitig betreut in Wohngruppen und so weiter. Und die Eltern machen als erwachsene Menschen ihr Ding, mhm. sozusagen. Und ähm, dieses neue System des Familienwohnens ist entstanden und für mich auch, äh, auch wenn man das Ganze mal als System betrachtet, der Erfolg den, äh, den man hat. Nur ist es so, dass es leider noch nicht, äh, ähm, ja wie gesagt, so ausgereift ist, weil es noch nicht lange existiert. Sinn dahinter ist, Eltern mit ihren Kindern zusammenzulassen, Eltern mit ihren Kindern die Möglichkeit zu geben, zusammen ähm, ja, diese Entwicklung, also dass die Eltern die Entwicklung ihrer Kinder begleiten können und äh, dementsprechend auch äh, was An sich selbst tun. Also, es geht nicht nur um die Kinder, sondern auch um die Erwachsenen, weil wir davon ausgehen, und das ist auch unser Ansatz im Familienwohnen, vom Erwachsenen, also vom Elternteil zum Kind. Ich kann nur, wenn ich mit mir selbst im Reinen bin, wenn ich als Elternteil mich in der Lage fühle, ähm, mein Kind groß zu ziehen und selber gesund bin, äh, auch dementsprechend ähm, ja, eine gesunde Familie haben. Und so ist dieses, ähm, ich sage jetzt mal, Projekt Familienwohnen entstanden. Mittlerweile sind es drei Häuser, mhm. die wir haben bei uns im Trägerkids e.V. Und ähm, ich denke, wenn wir da zukünftig mehr ähm, auch jetzt politisch bzw. auch fördertechnisch ähm, an Mitteln zur Verfügung gestellt bekommen, dass das zukünftig der Weg für Familien ist, für Kinder ist, bei ihren leiblichen Eltern mit einer festen Bindungsperson ähm, ihr Leben zu meistern. Besser als jegliche Trennung und damit einhergehende Überlastungen der Wohngruppen. Mhm. Ja, wie es ja auch ist. Oder im Volksmund der Heime, der Kinderheime, wie man so schön sagt. Ja, letztendlich hört es sich äh,
0: nach einer sinnvollen Lösung an, weil äh, das bekommt man ja auch bei vielen mit, wo sich Eltern getrennt haben oder wo, wo auch vor allen Dingen Kinder irgendwie in Kinderheime dann gesteckt wurden, dass sie dann auch für das Leben dann äh, geprägt sind, dass also, ja. sie halt dort erleben. Äh, vor allen Dingen halt auch ab von, von den Eltern letztendlich das ist ja schon, schon schrecklich teilweise und wenn man dann sagt hier, du bist mit deiner, mit deiner Mutter oder mit deinem Vater da halt in diesem Wohnhaus oder Familienwohnform mit drinne und da arbeitet man letztendlich an beiden, sage ich jetzt mal so, also dass man beide letztendlich einen Weg zeigt, wie man, wie man sich bessern kann, so sage ich mal, das also hört sich sinnvoll an. Was sind denn so die Hauptgründe, dass sich die Menschen oder Familien in diese Form der Betreuung begeben? Oder mhm. wird, es, wird es auch auf eine Art freiwilligen Basis? Passiert das auf einer freiwilligen Basis? Oder ist es auch irgendwie so, dass es auf Druck von Behörden oder sowas geschieht? Äh,
1: tatsächlich geht das auf freiwilliger Basis. In der Masse ist es nicht freiwillig. In der Masse sind es ähm, Menschen, die beispielsweise aus mutter kind kommen, wo Mütter mhm. schwanger geworden sind und dort bestehen akute Lebenskrisen oder bestanden. Die Vergangenheit war eventuell schwierig aufgrund äh, ja, sämtlicher äh, vorstellbarer äh, negativer Erlebnisse, so möchte ich es mal sagen. Und äh, ja, diese Menschen, ähm, äh, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, die Frage nochmal bitte. ich sind die äh, Hauptgründe, mal, warum
0: die Leute sich oder die Familien sich quasi da in diese Formen äh, betreuten. Form äh, genau,
1: gegeben. ich war, genau, äh, freiwillig, <lacht> freiwillig, äh, genau. wie gesagt, auf jeden Fall möglich. Mhm. Äh, in den meisten Fällen aufgrund von ähm, Zuordnungen des Jugendamtes, wie es gerade, äh, genau, deswegen mutter kind Von der mutter kind <lacht> kommt man dann nach einem Jahr beispielsweise fester Wohnzeit dort, um Grunddinge äh, äh, zu erlernen, zu uns. Wenn man dann schon etwas selbstständiger ist und schon wieder kurz davor ist, eventuell in ein eigenes Leben mit eigenem komplett eigenem Wohnraum sozusagen zu kommen und man das den Eltern wieder zutraut, mit ihren Kindern gemeinsam alleine zu leben oder eventuell mit ambulanter Betreuung dann zu leben. Wie gesagt, kann man sich vielleicht schon denken, wenn man, wenn man darüber nachdenkt, dass viele erwachsene Menschen natürlich irgendwo viele Krisen im Leben erlebt haben oder auch krank sind, dass die in der Regel nicht freiwillig zu uns kommen, sondern dementsprechend diesen halt und diesem System dann halt auch irgendwo unterworfen sind. Die Erwachsenen werden von uns äh, in Verbindung mit dem Sozialamt äh, mehr oder weniger werden dort gefördert und somit haben wir eine Arbeitsgrundlage und die Kinder dementsprechend in Anbindung an das Jugendamt. Das sind so unsere Hauptämter, mit denen wir zusammenarbeiten. Okay. Weil du es jetzt gerade schon
0: angesprochen hast mit den unzähligen Krisen, die manche Menschen halt auch durchleben, würde ich gerne zum Hauptthema überleiten, der Resilienz und mhm. dem Stressmanagement. Das spielt ja da auch so ein bisschen mit rein. Und zu Beginn hattest du ja auch gesagt, dass du als Resilienzcoach letztendlich auch tätig bist. Und vielleicht würde ich einfach vorschlagen, dass wir mal kurz klären, was ist denn überhaupt Resilienz und
1: worüber sprechen wir da. Okay. Ja, Resilienz ist ähm, doch äh, kein neuer Begriff letztendlich. Resilienz gab es schon immer, seitdem es Menschen gibt, gibt es Resilienz, beziehungsweise überhaupt Säugetiere, seitdem es Lebewesen gibt, gibt es Resilienz, weil letztlich ist ein Lebewesen einer ähm, Belastung ausgesetzt und kommt stärker wieder hervor, ist Resilienz erfolgt. Resilienz kennt man auch aus der, ähm, was du wahrscheinlich auch kennen aus den Ingenieurwissenschaften oder auch der Physik als Elastizität, mhm. ähm, einfach als Widerstand, Beispielsweise von einem Flummi, den man wirft, der wieder zurückkommt, äh, wenn man ihn auf den Boden wirft. Oder auch einem Schwamm, den man äh, zusammendrückt und er wieder aufgeht. Diese Elastizität ist damit gemeint. Und im übertragenen Sinne auf äh, die Arbeit mit Menschen oder das, was wir menschlich mit Resilienz verbinden, äh, ist es die innere psychische, auch physische, aber vor allem psychische Widerstandskraft. Mhm. Ähm, Genau, 1950 bzw. Äh, in den 50er Jahren ist eigentlich der Begriff Resilienz als solches, den es ja wie gesagt schon immer gab, aber als Forschung oder indem man, dass man sich auf den Weg der Forschung begeben hat, das ist 1950 gewesen. Und ähm, ja, das war äh, eigentlich der, also der Begründer, man sagt der Urvater, war der Jack Block, der herausgefunden hat, dass man, äh, also ist ein Psychologieprofessor gewesen, der herausgefunden hat, dass die Persönlichkeit des Kindes, durchaus Zusammenhänge zur Resilienz aufweist. Also, dass man merkt, bei Kindern existiert eine gewisse Art Resilienz in der Persönlichkeit und ähm, da könnte man ja mal forschen. Ja, und 1962 war es dann soweit, dass der Glenn Elder, ähm, auch ein, ein sehr bekannter, äh, heute noch praktizierender äh, Professor für Soziologie, dass der Glenn Elder äh, dafür gesorgt hat, mit seinem bekannten Werk äh, Children's, bzw. Children of the Great Depression, also äh, Kinder der der schönen Depression. Äh, ähm, äh, dass sich resiliente Kinder durchaus als, ähm, ich sage jetzt mal, kompetente Akteure ihres eigenen Lebens empfinden, auch ohne fremde Hilfe, beziehungsweise den Muss, zwanghaft äh, Unterstützung bekommen zu müssen. Mhm. Und das war eigentlich so ein bisschen dieser Wegbereiter, aber immer noch hauptsächlich, dass, also immer noch hauptsächlich dieser Fokus für Resilienz auf Kinder bezogen und äh, diese Pilotstudie, die auch wahrscheinlich noch viel, viel größeren Bekanntheitsgrad genießt, war dann 1971 von der Emmy Werner, Entwicklungspsychologin, in Zusammenarbeit mit Ruth Smith als Kollegin, die ähm, damals in einer Langzeitstudie Studie mit äh, Kindern und Jugendlichen äh, auf Kauai, auf der Insel Kauai gearbeitet haben und gesagt haben: Diese Menschen sind widrigsten Lebensumständen äh, ausgesetzt widrigsten Lebensumständen und warum gibt es jetzt Menschen oder Kinder, die trotzdem kompetent und als erwachsene Personen mitten im Leben stehen, unfassbar resilient sind, stark sind, widerstandskräftig sind und warum gibt es viele, die einfach runterfallen und die unter diesen Umständen halt leiden und dementsprechend es nicht schaffen, ähm, ja, für uns in unserem Verständnis gesellschaftlich normales Leben zu führen. Mhm. Ähm, Genau, äh, 1980, äh, diesen Schwung jetzt ein bisschen zu heute zu bekommen, äh, war es dann der Aaron Antonowski mit dem salutogenese modell Ja, das ist so schön, äh, beschreibt er so schön. Ich finde das wundervoll, weil erstmalig so dieser Gedanke kam, die Pathogenese, wie sie vorherrschend ist, in der Medizin beziehungsweise in Krankenhäusern und der, der heutigen Arbeit immer noch nach wie vor, beschäftigt sich mit der Entstehung von Krankheit. Wie entstehen Krankheiten? Und der Aaron Antonowski hat gesagt, warum ähm, auch Professor für Soziologie, warum beschäftigen wir uns nicht damit, wie Gesundheit entsteht? Warum befassen wir uns stets und ständig damit, wie Krankheit entsteht und nicht damit, wie Gesundheit entsteht? Ist das nicht viel interessanter, Gesundheit nach vorn zu bringen, als sich die Frage zu stellen, ich will oder darauf zu achten, dass ich nicht krank werde? Das ist ein entscheidender Unterschied und somit brachte er das Salutogenese-Modell hervor, kann man sich vorstellen wie ähm, so eine alte Küchenwaage. Auf der linken Seite die Salotogenese, die Entstehung von Gesundheit und auf der rechten Seite die, Entstehung von, äh, die Pathogenese, Entstehung von Krankheit. Äh, und die Salotogenese im Sinne der Entstehung von Gesundheit sollte natürlich überwiegen. Überwiegt die Pathogenese, haben wir immer mal wieder und äh, es ist im Leben stets und ständig verschieden. Also diese Waage hält sich nie im Lot, die ist immer wieder verschiedensten Schwankungen unterworfen. Wir sollten nur schauen, dass wir die Entstehung von Gesundheit immer wieder aktiv fördern. Und da bringt ja diesen Begriff des äh, Kohärenzgefühls Mhm. Ähm, äh, mit rein als wichtigstes äh, beschreibendes äh, Wort für das Salutogenesemodell. modell Und zwar heißt es, Kohärenz bedeutet in sich stimmig. Äh, äh, dass, dass es einfach in sich stimmig ist und ähm, dass wir ähm, diese drei Faktoren beinhalten. Verstehbarkeit, Machbarkeit, Sinnhaftigkeit. Verstehen, Machen und Sinn geben uns dieses Kohärenzgefühl, dass alles in sich stimmig ist und das ist so ein bisschen die Voraussetzung, um unsere Gesundheit aktiv nach vorne zu bringen, aus der Theorie natürlich. Okay. Ja. Und äh, ich kann es mir jetzt schon ein bisschen
0: vorstellen, aber äh, du hast ja gesagt, du bist als Coach oder Trainer äh, in dem Feld dann letztendlich auch tätig. Äh, mhm. Wie sieht das aus? Wie kann man, äh, in welcher
1: Art kann man dort als Coach oder Trainer äh, auftreten? Ähm, die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt. Als ich ähm, damit begonnen habe, mit der Auseinandersetzung mit Resilienz, wie kann man jetzt hier als Trainer, bzw. als Coach, als jemand, der Menschen hilft, auftreten äh, in einer Sache, äh, die sehr, sehr praktisch ist. Resilienz ist sehr praktisch. Man kann sich viel über Resilienz unterhalten und in meinen Beratungen oder Coachings ist es natürlich auch so, dass es viel theoretischer Input da noch ist, bzw. Austausch mit dem Mensch. Aber die Praxis, die Umsetzung, tatsächlich ins Handeln zu kommen, das ist, äh, das ist eigentlich der Kern der Resilienz. Und dann würde ich es jetzt mal so beschreiben, dass ich als Coach äh, Co-Trainer bin, also Co-Coach, äh, Co-Trainer bin, in dem die Menschen als solches für sich selbst ihr eigener Trainer sind und ich sie nur als Co-Trainer ein Stück weit in die Richtung mit begleite, Resilienz aktiv zu erhalten bzw. zu fördern und aufzubauen. Weil man heute weiß, dass Resilienz eben durch diese Studie von der Amy Werner und der Ruth Smith in Kawaii, dass Resilienz nicht nur bei Kindern, sich entwickelt, sich zwar im Hauptkern in der Jugendzeit, Kinderzeit entwickelt, aber auch später im Erwachsenenalter durchaus erlernbar ist, förderbar ist und sich nach wie vor entwickelt und das ganze Leben lang sozusagen für uns ein kraftvolles Mittel sein kann. Okay. Kannst du
0: vielleicht mal kurz beleuchten, wie die Ausbildung zum Resilienzcoach aussieht, weil es hört sich schon so an, als ob man da sehr, sehr viel psychologischen äh, Kenntnisse haben mhm. muss, weil du arbeitest ja letztendlich mit Menschen. Und ähm, wo kann man vor allen Dingen auch diese, diese Ausbildung halt ablegen, wenn jetzt Leute dabei sind, die sagen, oh, das hört sich interessant
1: an, da habe ich Interesse dran. Äh, vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen. Auf jeden Fall. Also ich kann es nur äh, gerade hier für unsere Region ähm, auch sehr empfehlen, für alle Menschen, die im pädagogischen, psychologischen äh, sozialarbeitertechnischen Sektor irgendwo tätig sind, sich in, auf diesen Bereich zu begeben und mal zu schauen, was die Resilienz, was man da so machen kann und was da möglich ist, ich habe es in einem Institut tatsächlich gemacht, das beek institut das Bergstädter-Institut äh, für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation. Dort war es so, dass man, oder ist es so, dass man schon einen gewissen, wie du es gerade angesprochen hast, psychologischen oder sozialpädagogischen Hintergrund haben sollte im Vorhinein, um so eine Intensivausbildung in der Kürze der Zeit durchzuführen. Bei mir war es eine Intensivwoche, das heißt, ich habe mich von früh bis abends eine Woche lang äh, dort in Leipzig aufgehalten mit verschiedenen ähm, Tatsächlich äh, in dem Moment für mich doch hochrangigen Menschen, Führungskräften äh, etc., die viel, viel Lebenserfahrung haben ähm, und wir waren dort zu fünft und haben dort ja nicht nur dann halt über die Resilienz gelernt, selber Resilienztrainings irgendwo mit uns durchgeführt und wo wir nachher vielleicht noch darauf zu sprechen kommen, über die Resilienzsäulen auch gesprochen, sondern... Ähm, wir haben halt auch gelernt, was, was ist möglich mit dem Lehrcoaching, wie kann ich Beratung anbieten, wie kann ich meine Inhalte auch äh, rüberbringen, dementsprechend über PowerPoint Möglichkeiten, äh, Handouts oder dann halt auch intensive Gespräche, mhm. äh, was kann ich da machen und deswegen sehr empfehlenswert für Leute, die sowieso schon den Hintergrund haben, die dann die Möglichkeit haben, sich auch im Ausbildungsmanual, in den Skripten und so weiter selbst einzulesen, viel im Selbststudium zu machen und anschließend in diese Intensivwoche und in den Austausch mit anderen zu gehen und somit dann nach der Lehrprobe dann auch die Zertifikate ausgestellt zu bekommen im Bereich Resilienz und im Co-Bereich äh, St äh, multimodales Stressmanagement.
0: Wie kann man sich diese Intensivwoche nochmal äh, vorstellen? Also ist das ähm, wie eine klassische Weiterbildung, dass du, was du jetzt ja schon gesagt hast, viel, viel PowerPoint-Präsentation und äh, vier Skripte letztendlich hast. Mhm. Ähm, aber gerade weil es halt so mit äh, psychologischem und pädagogischen Bereich halt ist, gibt es halt dann auch. Gruppenarbeiten oder wo du wirklich äh, so Hands-on äh,
1: Experimente, sag ich mal, hast ähm, oder wie sieht das denn aus? T tatsächlich reine Gruppengeschichten. Also man arbeitet zusammen, man hat immer einen Partner an der Hand, es ist natürlich auch ein Stück weit äh, von teilweise internationalen Coaches und so weiter, die dort halt auch lehren und vertreten sind, auch theoretischer Input mhm. äh, und das ist auch gut so, aber äh, Vorrangig haben wir unter uns und äh, in Gemeinsamkeit Dinge entworfen. Und vor, ein großer Teil war es tatsächlich, vorn zu stehen und selber zu lehren, selber mhm. zu coachen. Und äh, ja, unsere Mitteilnehmer waren dann dementsprechend unsere Klienten als Beispiele in dem Moment. Mhm. Okay. Kommen wir doch äh, jetzt weg von
0: dem Thema Resilienz-Coach und hin zu Resilienz, was hast ja gerade angesprochen äh, die Säulen der Resilienz. Vielleicht kannst du einfach mal kurz sagen, was macht denn tatsächlich einen Menschen
1: resilient? Das ist eine sehr, sehr schwere Frage. Was macht Menschen tatsächlich resilient? Denn es ist so unfassbar individuell. Jeder Mensch und er erlebt in seinem Leben verschiedenste Geschichten, ist auch gewissen Dingen unterworfen, die einfach so passieren und kann sie nicht ändern. Was ich sagen muss, man wird, denke ich, kein Resilienztrainer oder Resilienzcoach, nur noch ganz kurz, um das zu beenden, wenn man nicht ähm, selbst Krisen erlebt hat, wenn man nicht selbst praktisch dem ausgesetzt war, wie ich es vorhin sagte, deswegen es ist es ein sehr praktisches Thema, weswegen eventuell auch noch nicht so äh, ausgereifte Studiengänge oder so existieren, mhm. weil das halt ähm, so praktisch ist. Ähm, unsere Säulen, beziehungsweise die Schutzfaktoren, wo man, wobei man bei, von der Resilienz spricht oder was halt äh, intensiver Inhalt der Resilienz ist, das sind sieben Stück, manchmal auch acht, manchmal auch neun, kommt immer darauf an, mit welcher Literatur man sich gerade auseinandersetzt oder auch äh, mit welchem Resilienzforscher, der vielleicht gewisse Dinge für sich anders sieht. Nicht, dass es jetzt äh, utopisch voneinander abweicht, aber äh, ich habe es beispielsweise mit sieben Säulen gelernt und da wäre die erste Säule zum Beispiel die Ziel- und Zukunftsorientierung, die für uns als Menschen wichtig ist, dass wir uns auf unsere Zukunft äh, orientieren oder an unsere Zukunft orientieren und nicht an dem, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, wie da Herr Albert Einstein damals auch so schön sagte, indem er, indem er sagte, und das war auch immer Inhalt bei ihm in seinem Leben, ich, ich gedenke in der Zukunft zu leben und nicht in der Vergangenheit und, und das ist das, wo, wo ich mich mein Leben lang befinde. Die Vergangenheit, die ist zwar da und ich habe die akzeptiert, aber da sollte ich doch nicht drin leben und wenn wir ehrlich sind, ist es so bei vielen Menschen und das erleben wir vielleicht auch oft bei uns selbst, dass man doch auf den alten Mustern und Vergangenen hängt, festhängt und dort ein Gedankensprudel oder so ein Katastrophenfilm, wie es man denn so loslässt, der völlig unnötig ist. Das ist eine Säule. Uh, unter anderem gibt es dann auch noch den Optimismus. Mhm. Uh, ja, als so ein bisschen uh, humorvolle, positive Säule, die auch ganz wichtig ist uh, und so ein bisschen beschreibt, dass wir die Hoffnung nie verlieren sollten, egal was passiert, egal wie schlimm es vielleicht auch manchmal ist. Es geht weiter. Uh, genau, anderweitig, wie ich gerade sagte, die Akzeptanz, auch uh, eine Lösung. Wir müssen alles irgendwo akzeptieren, bevor wir es aktiv angehen können. Ähm, ein ganz bekannter ähm, ähm, Resilienzforscher aus Amerika hat äh, auch immer so schön gesagt, "Hat o feld vom Himmel. Und dann habe ich so gedacht, okay, hat o feld vom Himmel. Ja, also es regnet. Ob du dich jetzt darüber aufregst, dass es regnet, zu Hause sitzt und weinst, dass es regnet, traurig bist, negativ und depressiv bist oder nicht, es regnet. <lacht> so, ja, auch ein schönes Beispiel dazu. Davon gibt es wie gesagt sieben Stück insgesamt, die da wichtig sind, ja wie du schon gesagt hast, es ist ja,
0: jeder Mensch ist individuell, wir, wir reden hier von, von Individuen letztendlich und äh, die Fähigkeiten oder Eigenschaften sind ja dann letztendlich der Resilienz äh, bei jedem anders ausgeprägt. Ja. Und äh, Gibt es spezielle, weil du auch meintest, die Forschung ist jetzt da noch nicht, also es gibt es ja seit 1950, aber gibt es irgendwelche KPIs, also ähm, Messwerte, sage ich jetzt mal, woran man festmachen kann, wie resilient ein Mensch ist oder okay. ähm, also dass man halt
1: irgendwie so eine, so eine Benchmark halt hat? Hm. Gibt es sowas oder? Ja, man kann es damit gleichsetzen, also diese KPIs, wie sie jetzt auch bei euch zum Beispiel in äh, verschiedensten unternehmerischen Tätigkeiten und so weiter auch interessant sind, die kann man, das kann man jetzt so nicht ganz gleichsetzen, aber es gibt äh, beispielsweise im Sinne der lipots äh, skala die ich auch für meine Resilienz-Coachings nutze, ähm, Auswertungsfragen. Äh, hast du vielleicht auch schon gemerkt, bei mir äh, in, in den social media bereichen und so weiter arbeite ich halt vorrangig mit Fragen. Den Mensch selber auf seine äh, Lösungsmöglichkeiten kommen lassen, nicht immer irgendwas hervor, äh, äh, ja, hervorgeben beziehungsweise zu sagen, das und das ist jetzt die Lösung, das ist der Tipp, das ist der Ratschlag, sondern einfach Fragen zu stellen. Und genau darüber arbeitet die Leitpods-Skala, in einer Skala von 1 bis 10 gewisse Fragen zu stellen, die dann in einer Auswertung mit einem gewissen Punktegrad, Punktestand so einen Resilienzwert festmachen können bei diesen Menschen, dass man weiß, woran man ist. Okay.
0: Das stimmt. Darauf nochmal einzugehen in deinem social media Accounts oder jetzt vor allen Dingen speziell Instagram, den hm. ich äh, sehr intensiv folge, ähm, <lacht> kann ich jedem empfehlen, weil man wirklich dazu angeregt wird, äh, mit deinen Fragen und den Input, Input, den du halt gibst mit den Storys und Videos und ähm, Posts, regst du wirklich die Leute dazu an, nachzudenken, also mich jedenfalls nachzudenken und zu reflektieren. Und äh, das finde ich halt einen sehr, sehr wichtigen Punkt in der heutigen Zeit, wo alles, nur auf Stress und Leistung und Schnelligkeit halt getrimmt oh, ja. ist. Und da finde ich das sehr, sehr ähm, ja, entspannt oder willkommen, dass du zum Beispiel einen Account hast, wo man halt drauf gucken kann und sich anhören kann, okay, und hinterfragen kann und reflektieren kann. Also mhm. finde ich, äh, ziehe ich den Hut davor und sage äh, wirklich Chapeau. Das Dankeschön. ist sehr, sehr gut. Ähm, kann ich jedem empfehlen. Das also. freut mich. Genau. Ähm, Du ähm, hattest ja davon geredet, dass es Säulen gibt. Und äh, dann gibt es ja dadurch, dass es das halt auch eine Eigenschaft ist, gibt es ja dann auch wahrscheinlich auch äh, unterschiedliche Einflussfaktoren äh, auf die Resilienz letztendlich der, ja, der Resilienz.
1: Welche Faktoren gibt es denn dort? Genau, das sind im Endeffekt die Schutzfaktoren, die ich gerade angesprochen habe, mhm. die ähm, sozusagen als Einflussfaktor wichtig sind. Ähm, ich war jetzt stehen geblieben bei Ziele Zukunft. Bei Optimismus und bei Akzeptanz. Es gibt aber anderweitig auch noch die Säule der Lösungsorientierung. Ich sollte mich doch eher auf die Lösung konzentrieren als auf das Problem. Darüber habe ich ja auch schon oft gesprochen. Was ist denn das Problem uns wert, wenn wir ständig der Sache Futter geben, uns aufregen über das Problem? Wie schlimm doch etwas ist, wie sehr es uns doch aufregt, aber nicht den Gedanken an die Lösung verschwenden und sagen, ja, vielleicht kann ich ja doch irgendwas machen. Und genauso ist es, ich kann immer was machen, egal wie problematisch die Situation zu sein scheint, ich habe immer eine Lösungsmöglichkeit, das ist ein großer Einflussfaktor, wie weit bin ich da in diese Richtung oder problemisiere ich hauptsächlich und haue mir so ein Problemball in meinem Leben rein, habe wenig Lösungsmöglichkeiten, dann habe ich schon mal etwas, woran ich arbeiten kann. Die Verantwortungsübernahme, beispielsweise auch noch eine Säule, Verantwortungsübernahme, denken jetzt, fast alle meiner Klienten, mit denen ich im Coaching bin, erstmal an alles, was in ihrem Leben so drumherum passiert. Ja, ich übernehme Verantwortung für mein Haushalt, für meine Familie, für meine Kinder, für mein Auto, für meinen Garagenstellplatz und für das Straßefegen. Aber ich übernehme keine Verantwortung, beziehungsweise ist das dann immer die Frage, die ich stelle, wo ist denn die Verantwortung für dich? Mhm. Für dich als Person, wirklich erstmal rein für dich in Verantwortung zu gehen und von dir aus zu sagen, alles andere, was ich da so um mich herum mache, das ist da, aber erstmal kümmere ich mich gut um mich, und das ist das, was oft verloren geht. Und das ist eine riesen Einflussgröße, wenn ich im Umgang mit mir selbst äh, durchaus kompetent bin. Genau, und dann äh, führt es weiter. Jetzt habe ich auch, glaube ich, fast alle äh, Säulen zusammen. Die Opferrolle verlassen ist eine weitere Säule, ähm, weil wir uns in unserem Leben nahezu stets und ständig in Opferrollen befinden. Sagen wir mal einfach nur in einer Situation befinden, die wir eigentlich gerade nicht wollen. Wir befinden uns in ihr, also sind wir in einer Opferrolle, ganz plump gesagt. Und als Letzte die Netzwerkorientierung, dass wir netzwerken, dass wir kooperieren, so wie wir es im Endeffekt auch schon machen, miteinander kommunizieren und äh, ja einfach irgendwo uns ein gewisses Netzwerk mit Kooperationspartnern aufbauen, um äh, nicht allein dazustehen, beziehungsweise auch irgendwo sich auszutauschen. Das ist halt auch unfassbar kraftvoll, ähm, wenn man Partner an der Seite hat, wenn man Menschen an der Seite hat, zu denen man eine gute Beziehung, eine Bindung hat und äh, sich gegenseitig supportet, weil alleine, ja, alleine ist es denn doch schwer, als Einzelkämpfer immer ja, gewisse Dinge zu schaffen, Ziele zu erreichen. Und äh, im sozialen Miteinander ist es durchaus einfacher. Ja. Du
0: äh, hattest vorhin von dieser, ähm, dieser Studie von Kauai äh, auf hm. dieser Insel äh, kurz erzählt und hattest ja auch gesagt, dass da Menschen waren, die äh, die gleichen Umstände letztendlich hatten und äh, eine starke Resilienz hatten und welche äh, dann übergefallen sind und die hatten keine äh, hohe oder starke Resilienz. Ich hatte damals in der Uni, im Bachelor, musste ich eine Seminararbeit machen, wo ich beleuchtet hatte, die Einflussfaktoren auf das Einkommen. Also mhm. was spielt, wie kann man vorhersagen, welches Einkommen man später hat, auf Basis von unterschiedlichen Einflussfaktoren, wie zum Beispiel Bildung, Familienverhältnisse etc. Und das erinnert mich gerade so ein bisschen dran, Hat die Familienverhältnisse offensichtlich haben einen Impact oder einen Einfluss auf äh, die Resilienz und äh, da würde mich vor allen Dingen auch mal interessieren, wie sieht es mit den Familienverhältnissen aus und auch mit der Armut vielleicht, mhm. äh, weil es ist ja sicher auch ein bisschen ambivalent, dass Armut vielleicht einen positiven äh, Einfluss drauf haben kann und äh, im Sinne von dass äh, sie ja alles schon letztendlich gesehen haben und äh, vielleicht auch so ein bisschen in der Schule sage ich mal jetzt gehänselt oder gemobbt mhm. wurden und äh, dadurch entweder halt eine hohe Resilienz aufbauen oder halt einfach so in dieser Opferrolle sich die ganze Zeit befinden und dann sagen okay ich habe jetzt eine die haben dann halt eine speziell niedrige Resilienz also vielleicht kannst du da mal kurz was zu sagen wie die Familienverhältnisse
1: und Armut halt, äh, ja, auf die Resilienz einwirken ja, da bleibe ich auch gleich wieder beim Glenn Elder stehen, äh, den ich vorhin erwähnt habe, weil der sich vorrangig und bis heute damit auseinandersetzt, äh, welche positiven wie auch negativen Auswirkungen die äh, soziale Armut äh, auf die Resilienz hat. Und ähm, genau, wie du es gerade äh, so schön formuliert hast, wir können es mit der Studie von der Emmy Warner und Ruth Smith gut beweisen und auch sehen, dass es nach wie vor ambivalent ist und ambivalent bleiben wird, dass sozusagen Menschen oder Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung unter sozialer Armut Dementsprechend äh, wachsen unter diesen Umständen, in der Mehrheit wachsen, sicherlich auch schwere Situationen haben, aber in der Mehrheit wachsen, weil sie gestärkt daraus hervorgehen, aber ähm, die breite Masse doch so darunter leidet, äh, beziehungsweise die Chancen nicht eröffnet oder ermöglicht bekommt, äh, im Sinne von Bildung auch, äh, na, wo, wo wir heute schon einen Schritt weiter sind, Wenn wir, dass wir Kindern, die jetzt nicht so das beste Elternhaus haben, oder beziehungsweise nicht so das beste Elternhaus, das ist vielleicht jetzt eher Schubladendenken, sehr am Schubladendenken formuliert, aber die Schwierigkeiten haben, Schwierigkeiten unterworfen sind, dem Bildungsgrad ihrer Eltern unterworfen sind, dass die trotzdem die Gelegenheit haben, wenn sie das möchten, sich sozusagen freiheitlich weiterzuentwickeln, zu bilden und ihren Intellekt herauszufordern und auch an Grenzen für sich zu gehen und dementsprechend auch zu wachsen. Und das sieht man heute ganz klar, dass diese Kinder und Jugendlichen, dass durch dieses breitere Angebot von Bildung unabhängig vom eigenen Elternhaus sozusagen mehr Möglichkeiten haben. Und deswegen auch eine größere Zahl an Kindern resilienter aus diesen krisenhaften oder schweren Familienzeiten auch im Sinne sozialer Armut hervorgehen. Genau, so würde ich es mal formulieren.
0: Da wir ja von äh, individuellen Situationen halt immer letztendlich reden und das hatten wir ja vorher schon erwähnt, jeder Mensch ist unterschiedlich, äh, wie wir es gerade auch gesagt haben, mit, mit der Armut und äh, mit den Familienverhältnissen. Äh, jeder hat ja seine individuelle Situation, jeder hat eine unterschiedliche Krise halt erlebt in seinem Leben. Ähm, Würde mich interessieren, weil du ja jetzt als Coach letztendlich äh, tätig bist, da kann es ja natürlich auch sein, dass bei Menschen Maßnahmen, gut äh, anlaufen und bei wenn du die gleiche Maßnahme bei einem anderen Menschen machst, dass mhm. sie da fehlschlagen. Mhm. Wie gehst du da bei deinem Coaching vor und äh, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen so einen Prozess äh, beschreiben, wie das dann aussieht, wenn jetzt ein Klient zu dir kommt, äh, machst du da erstmal so eine Bestandsaufnahme, dass du eine Art, eine Art von Persönlichkeitstest oder was du vorhin meintest, mit diesen Fragen halt arbeitest, um diesen Resilienz-Score dann letztendlich erstmal festzulegen und von da an baust du dann halt
1: erstmal diese deine Maßnahmen halt auf oder wie sieht das dann aus? Ähm Tatsächlich sind äh, diese Resilienz-Coachings oder auch die Beratungen äh, ganz verschieden. Ich versuche mich da auch so ein bisschen von meiner Intuition für den jeweiligen Mensch, das wiederum aus meinem pädagogischen Hintergrund leiten zu lassen. Die Resilienzsitzungen haben einen festen Kern und bauen auf diesen Säulen, die wir schon besprochen haben, auf. Das heißt, es gibt sieben Säulen, beziehungsweise ich ähm, arbeite mit sieben Säulen. Das heißt, es finden auch sieben Sitzungen statt zu jeder Säule. Ähm, die erste Sitzung ist aber immer... Ja, so eine Art Bestandsaufnahme. Da arbeite ich, wie vorhin angesprochen, über die Leiport-Skala. Das sind sozusagen Fragen, wo sich der Klient von 1 bis 10 sozusagen für diese knapp 20, 25 Fragen einschätzt. Und wir dann mal so gucken, okay, wo steht denn jetzt Bedarf? Das kann zum Beispiel sein, ich empfinde mein Leben als lohnenswert und toll. Wie, wie ist denn das? Bin ich da bei fünf oder bei zwei oder vielleicht bei zehn sogar? Und das ist dann so das Interessante für mich, um zu wissen, wo muss ich konkret ansetzen und in welcher Säule lege ich vielleicht auch den Schwerpunkt. Mhm. Ähm, Meistens ist es wirklich so, dass ich natürlich im Sinne der Beratung auch ähm, die Leute auch erstmal erzählen lasse. Also ich muss mir selber erstmal ein Bild machen. Wie geht es den Menschen? Was hat er erlebt? Was steckt da alles dahinter? Was braucht er gerade? Und dann schaue ich schon, dass ich dann Immer weiter in diese Resilienz Sparte halt übergehe, in die Säulen übergehe, weil es halt so schön bei, diesen, bei dieser Resilienzarbeit ist, dass es so breit gefächert ist von den, von den verschiedenen Säulen her. Man hat für alles irgendwo eine Möglichkeit für verschiedenste Angelegenheiten und Probleme der Menschen.
0: Wir kommen ja jetzt aus einem. Also wir haben ja eine Unternehmensberatung letztendlich hier in Bernburg und mhm. wir haben ja diesen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und da ist es ja gerade in Marketing oder im Softwareberatungsbereich misst man ja oder hat ganz klare KPIs, weil ich es vorher schon erwähnt hatte, wie man halt den Erfolg misst. Wie genau kann man
1: das bei dir messen, bei dem Coaching? Mhm. Geht das? Es mhm. ist, ist schwer, ist sehr, sehr schwer, aber letztendlich ganz simpel gesagt, die lipot skala kann ich ja nicht nur am Anfang verwenden. Ich kann die auch am Ende verwenden. Und wenn ich die am Ende verwende mit ähnlichen Fragen oder gleichen Fragen und ich sehe, aha, wir sind von fünf auf neun gerutscht, dann, dann haben wir ja ganz schön was erreicht. Und die Erfahrung in den Coachings zeigt jetzt tatsächlich, dass die Leute, die Klienten merken oder in der Regel sich wirklich weiter, als weiter vorne in dieser Skala empfinden bei fast allen Fragen nach, dieser, nach diesen Sitzungen, also nach ab acht abgeschlossenen Sitzungen, die so circa eine bis 1,5 Stunden dauern. 1,5 Stunden ist immer so ein bisschen die bestbemessene Zeit. Mhm. Ähm, klar könnte man jetzt sagen, ja, ist, Max ist eine Bestandsaufnahme. So Und was ist denn dann eine Stunde später? <lacht> so <lacht> Und das erlebe ich auch oft und mit dieser Kritik muss ich auch leben. Aber trotzdem... Äh, bringt das und das hat es auch für mich letztendlich in der Ausbildung zum Resilienzcoach und wie ich es auch beschrieben habe, habe ich sicherlich auch schon gewisse Dinge erlebt im Leben, weswegen ich mich auch dieser Ausbildung zum Resilienzcoach oder in dieser Ausbildung reingegangen bin, die absolviert habe, weil äh, ich eben auch so ein bisschen diesen praktischen Hintergrund habe aufgrund der Erlebnisse in meinem Leben. Sonst hätte ich wahrscheinlich aufgrund der reinen Theorie das auch nicht gemacht. Ähm, ja, genau. Und ja, deswegen würde ich das als Messinstrument auf jeden Fall bezeichnen und äh, letztendlich auch das letzte Gespräch so ein bisschen. Wenn ich einen Klient verlasse oder sage, okay, das war jetzt unsere gemeinsame Zeit, dann spüre ich ganz klar, ob es vielleicht doch nochmal einen gewissen Bedarf gibt. Bin natürlich auch weiterhin ansprechbar, sodass man sich eventuell auch in einer späteren Lebensphase nochmal trifft, weil das Leben halt so prozesshaft ist. Und da kann man nicht sagen, okay, heute ist die Resilienz echt top und ähm, dann ist die aber vielleicht in einem anderen Lebensabschnitt wieder sehr, sehr schwer. Also da bin ich auch dauerhaft dann halt zugegen. Okay. Und äh,
0: deine Klienten können dann wirklich einfach auf dich drauf zukommen und sagen, hier, ich brauche jetzt morgen mal wieder eine
1: Sitzung so in, in dem Sinne oder wie sieht das denn aus?
0: <lacht> ja, hört sich jetzt
1: so lustig an, oder? aber ja, können sie. Äh, ich, ich habe jetzt bei uns im Setting des äh, stationären Familienwohns aktuell jeweils zwei Klienten in der Woche. Das heißt, ich mache zwei Klienten neben meinem stationären Dienst dort mit allen Familien, wo ich auch noch zwei Bezugsfamilien äh, betreue, die ich sozusagen fest begleite als Ansprechpartner zwei Klienten jeweils aus einer der Familien, beziehungsweise aus zwei Familien des Hauses, ähm, die ich dann in diesen, in diesen Sitzungen begleite. Ähm, genau, und das möchte ich jetzt gerne so ein bisschen breiter fächern im Träger äh, erstmal in den verschiedenen Häusern, die wir haben, vom Familienwohnen dort äh, das auch breiter zu machen und kann mir dann auch vorstellen, dass im Sinne der Resilienz als großes Ganzes, weil Resilienz nicht nur die individuelle Resilienz für uns als Menschen ist, unsere persönliche Resilienz, sondern auch die organisationale Resilienz. Mhm. Was ja sicherlich auch für euren unternehmerischen Aspekt so, glaube ich, sehr interessant ist und sein könnte, dass die organisationale Resilienz, wie funktionieren Systeme und wie erhalte ich Systeme gesund, mhm. wenn ein System sozusagen in der Lage ist, Krisen gut zu meistern und erstarkt oder bestärkt aus ihnen hervorzugehen, dann sprechen wir von einer ganz anderen Resilienz als von der für den einzelnen Mensch, dass man das in die Richtung erweitert, das Spektrum. Und gerade hier für uns, für unsere Region, weil es hier noch wenig Coaches, Berater und Trainer sozusagen in diesem Bereich gibt bei uns. Okay. Weil wir jetzt gerade mal über dein Coaching noch gesprochen haben,
0: was löst es denn persönlich in, dich, in dir aus, wenn du merkst, die Maßnahmen, die du da triffst und die die Gespräche, die du mit den Personen führst, die führen dann zum Erfolg. In Anführungszeichen. Was löst es in dich aus?
1: Unfassbares Glücksgefühl. Dadurch, dass es halt wirklich meine Leidenschaft ist und ich schon in den ersten Sitzungen der Resilienz, beziehungsweise auch schon in der Ausbildung zum Resilienztrainer gemerkt habe, ach, da verschwimmt gerade Arbeit und Leben so ein Stück weit, dass es halt mir einfach Spaß macht und sich zu einem, also von einem Hobby zum Beruf entwickelt dass ich darin so aufgehe, dass ich beim Erfolg, beziehungsweise bei, ähm, bei sehr viel Positivität, die zurückkommt, selber ein, ein unfassbares Glücksgefühl habe, einen Adrenalinausstoß habe, der ist jenseits von Gut und Böse, einfach weil es mir so viel Spaß macht und das hat mir gezeigt, ich sollte da definitiv dranbleiben. So. Und wie sieht es im Umkehrschluss
0: aus, wenn du merkst, ah, das äh, ist jetzt nicht so von Erfolg gerade gekrönt, mhm. ähm, Gibt es vielleicht auch Situationen, wo du sagst, du bist überwältigt von äh, dem, was dir die Menschen halt da erzählt und du sagst, oh, das, das ist ein bisschen zu, too much, äh, sage ich mal, ich kann denen vielleicht gar nicht helfen?
1: Ja, das war ähm, tatsächlich nicht beim Resilienzcoach, aber in der pädagogischen Arbeit oft der Fall, wo ich mich dazu, ja, schwer daran gewöhnen musste, weil dadurch, dass ich ein sehr emotionaler Mensch bin und vieles mit nach Hause genommen habe, musste ich mich schon erstmal daran gewöhnen, dass diese Schicksale oder auch diese Arbeit als solches äh, auch eine gewisse Trennung bedarf. Es ist schön, dass alles zu Leben verschwimmt und es so viel Spaß macht, Leidenschaft mit Inbegriffen ist, aber man braucht eine Trennung, eine, ähm, ja wie sagt man so schön, Life-Work-Balance, eine Balance zwischen Leben und Arbeiten und das musste ich, musste ich äh, auch lernen. Wenn ich überwältigt bin, also heute ist es so, aus heutiger Sicht, wenn ich in Sitzungen merke, es äh, ist betrifft gerade nicht mehr meinen Bereich. Obwohl ich sagen muss, dass diese Verwässerung von Therapie, Pädagogik, Beratung, so mittlerweile so verschwimmt, dass das alles eins ist. Gerade im Setting, dass wir mit 24 Stunden mit diesen Menschen bei uns jetzt stationär zusammenarbeiten und man auch äh, in den Resilienzsitzungen eigentlich über alles redet, was die verschiedensten Lebensbereiche auch äh, ist ja auch sehr intim. Ja, so sehr speziell dieser Menschen, dieser individuellen Bedürfnisse der Menschen äh, betrifft. Ähm, dass ich dann gut weiterleiten kann und sagen kann, wir haben hier also beispielsweise auch an Psychologen weiterleiten kann oder an andere Institutionen, bei uns im Träger an verschiedenste Möglichkeiten weiterleiten kann, an anderweitige Menschen in meinem Netzwerk wiederum weiterleiten kann. Also da entwickelt sich gerade bei mir etwas, wo ich sagen kann, habe ich ein Spektrum, wo ich auch mit anderen Menschen, wo wir wieder, da, wieder, wieder bei dieser sozialen Bahn sind, dass es mir das einfach nicht so schwer macht. Ich stehe nicht alleine. Ich bin nicht alleine und das ist auch das, was ich versuche den meinen Klienten zu vermitteln, sondern wir brauchen Partner, wir brauchen andere Menschen. Das ist was Tolles und das merke ich halt gerade auch, dass das mit zunehmenden Netzwerkpartnern, Kooperationen für mich einfacher ist, halt auch Menschen in anderen Settings dann wiederum, die vielleicht zusätzlich zum Resilienzcoaching nötig sind, für ihr Leben zu beraten und sie weiterhin nach vorne zu bringen, auch abseits dieser, dieser Arbeit von mir. Okay.
0: Wie, ich hatte es vorhin mal kurz erwähnt, ähm dass die aktuelle Situation ja auch äh, sehr viel oder immer höher, immer weiter letztendlich ist meist in den meisten Berufen und es äh, immer mehr auf Leistungsgesellschaft äh, getrimmt, getrimmt wird und der Stress immer mehr halt ansteigt. Mhm. Ähm, inwieweit kann Resilienz dazu beitragen, den Alltag halt besser ja, zu meistern, sag ich mal?
1: Sehr, sehr viel. Wenn man eine Resilienz erst, also wenn man erstmal weiß, was Resilienz ist, viele wissen nicht, was das ist, so wirklich. Was ist denn Resilienz? Ich hatte es ja vorhin, wie gesagt, erklärt. Und der Aufschwung ist auch, ja, seit den letzten fünf Jahren, mich seit fast zehn Jahren, nimmt die Resilienz immer mehr zu, die Forschung nimmt zu. Und auch, dass sich Menschen dafür interessieren, weil eben unsere Zeit immer stressiger, druckvoller wird, ja, man merkt es vielleicht auch bei uns selbst, wenn wir bei uns selbst stehen bleiben, wir haben. Irgendwie schwimmt man ja doch in der Gesellschaft mit und hat einen Anspruch an sich selbst, möchte wachsen, möchte sich entwickeln, hat einen Anspruch an Anonymität für sich und seine Person. Auch die Studiengänge waren nie so hoch, wie sie heute sind. Also dieser Anspruch an Bildung, Intellekt und so weiter hat zugenommen. Und damit geht was einher? Diese Anstrengung, diese Belastung, diese Stressoren, die da mitschwingen. Das, was wir abseits unserer Arbeit, unseres, unserer Berufe und dem machen, wenn wir uns weiterbilden wollen, wenn wir weiterkommen wollen, das wird dann halt vergessen und ähm, wie es auch so schön bei der ähm, progressiven Muskelentspannung äh, von Jakobsen praktiziert wird, ähm, Anspannung, Entspannung, Anspannung, Entspannung, zu sagen, ich habe Anspannung, ich habe Berufsleben, ich habe ähm, Ziele, ich habe Dinge, die ich tue und irgendwann brauche ich auch einfach mal wieder diese Entspannung. Und egal, was ich dann mache, ob ich sage, äh, es ist beispielsweise mein Hobby, was ich durchführe im Sinne Sports oder äh, anderweitigen Dingen, die mein Hobby sind. Wenn ich Maler bin, dann habe ich halt Lust, einfach Bilder zu malen und entspanne mich dabei. Oder ich meditiere, ähm, was auch immer mehr zunimmt, diese Meditationspraxis im Sinne der Achtsamkeit mhm. für sich selber. Nicht mal zwingend meditieren zu müssen. Viele Menschen haben vielleicht auch nicht den Zugang zur richtigen, echten, langen Meditation. Aber sich einfach mal damit zu befassen, was geht denn mir gerade vor und kann ich eigentlich mal wirklich ernsthaft einen Moment der Stille genießen. Mhm. Ja,
0: wenn wir gerade bei den stressigen Situationen bleiben, in der aktuellen Zeit, gerade in Corona-Zeiten, ja, kam für viele oder für alle unbekannte Krisen und Belastungen auf einen drauf zu. Und viele hatten natürlich, ja, haben es logischerweise schwer gefunden, sich irgendwie zu entspannen in der Zeit, weil irgendwie Existenzen auf dem Spiel standen, die Läden wussten oder die Einzelhändler zum Beispiel wussten nicht, wann sie wieder öffnen können, wann sie wieder Umsatz machen können und so weiter. Was rätst du dann oder ja, was rät, rätst, Hilfe. rätst du denn den Zuhörer, wie er in dieser Zeit die Stressbewältigung verbessern kann
1: oder seine Resilienz vielleicht auch verbessern kann. Also hast du da ein paar Tipps vielleicht für die Zuhörer? Auf jeden Fall, wie ich vorhin angesprochen habe, sich nicht den Katastrophenfilm zu bauen. Sich nicht den Katastrophenfilm zu bauen, sich seinem Gedankenstrudel hinzugeben, der in der Regel ja doch, wenn wir etwas erleben, erfolgt. Wir denken über etwas nach und meinen zu wissen, wie die Geschichte, bzw. die Story, das Erlebnis, die Situation ausgeht. Und das ist ja bei Corona beispielgebend. Ja, wir werden, viele haben sich den Kopf gemacht, ich werde sterben. Ich gehe nicht mehr nach draußen, ich, ne, geht nicht mehr. Unter gewissen Umständen hat man trotzdem die Möglichkeit gehabt, auch nach draußen zu gehen und durchaus frische Luft und freien Himmel zu genießen. Das als Beispiel dafür. Aber ähm, die Achtsamkeit, wieder. Die Achtsamkeit ist so wichtig, mich um mich gut zu kümmern. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel den Satz bringe, wie redest du mit dir? Wie kommunizierst du mit dir? Dann sagen manche vielleicht jetzt ja, ich kommuniziere gar nicht mit mir, aber genau einfach nur in dem Moment, wo ich jetzt sage, wie kommunizierst du mit dir, und man darüber nachdenkt, ja, wie rede ich mit mir, habe ich ein Selbstgespräch geführt. Und in diesen Selbstgesprächen sind wir oft sehr kritisch zu uns. Wir sind mit uns, wir sind oft unser größter Kritiker und zu uns, und das trifft auch viele Menschen bei uns im pädagogischen Sektor, wir helfen allen anderen, wir sind für alle anderen da, aber mit uns gehen wir selber sehr, sehr schlecht um. Und wir sollten uns vielleicht auch, wir sollten das vielleicht nutzen, uns gute Dinge, positive Dinge zu sagen und uns auch als tolle Menschen, die wir einfach letztendlich sind, auch erkennen und dann wiederum auch schauen, was sind Erfolge? Sind Erfolge nur Utopien und Groß und Visionen oder kann ich Erfolge auch mal runterbrechen und kann auch mal kleine Dinge genießen, die kleinen Dinge des Lebens, wie man immer so schön sagt. Hm. Das würde ich, würde ich als, äh, ja, als Hilfsmöglichkeit für diese Corona-Zeit sehen, achtsam mit sich zu sein und wenn wir alle achtsam mit uns wären, wenn wir alle auf uns achten würden und schauen würden, dass es uns gut geht, nicht nur anderen, sondern hauptsächlich uns, dann ist automatisch allen geholfen, weil wenn sich sich jeder um sich kümmert, hat also wenn man sich um sich kümmert, hat man ja ein positives Selbstbild eventuell und guckt vielleicht auch auf alle anderen positiver, würden das alle machen, ergibt sich ein System von Positivität und von, von ähm, guter Stimmung, auch in Krisenzeiten. Und ja, sich da auf seine, seine Kompetenzen, seine Stärken sozusagen zu verlassen, und ähm, ja, so eine gewisse Sorglosigkeit zu entwickeln, weil man weiß, dass man Krisen im Leben schon gemeistert hat äh, und das auch wieder schaffen wird, nicht nur alleine, auch als Gesamtheit, das kann helfen. Und nicht zuletzt Hilfe anzunehmen. Hilfe anzunehmen, das merke ich immer wieder auch in meinen Coachings. Was muss man teilweise tun, dass Menschen sich helfen lassen? Und äh, nicht bereit sind, Hilfe einfach mal anzunehmen, unabhängig davon, dass sie sich dann ja, über den Mund gefahren fühlen oder sagen, nur mit Hilfe kann ich jetzt irgendetwas schaffen. Nee, es ist was ganz Normales, es ist überhaupt nicht schlimm, sich Hilfe zu nehmen und zu sagen, ich möchte beispielsweise jetzt aus meinem Kontext resilienter werden. Ich möchte resilienter werden aus eurem Kontext. Ich möchte unternehmerisch erfolgreicher werden. Ich möchte im Sinne der, dieser Digitalisierung endlich etwas schaffen, sich da helfen zu lassen, zu sagen, ich gehe mit kompetenten Partnern Hand in Hand. Was nicht heißt, dass ich, dass ich nicht in der Lage dazu bin, sondern dass ich in diesen sozialen Austausch trete. Ja. Ich muss immer nur
0: selber reflektieren von dem, was du sagst. <lacht> Sorry, ich bin <lacht> vielleicht doch sehr schnell. Ja? Das ist sehr gut. Ähm, weil, du, weil du auch gesagt hast, du hast es hier auch so ein bisschen resilienter zu werden. Kann man dann irgendwas falsch machen, wenn man versucht, das zu erlernen und zu sagen, ich will meine Fähigkeit, resilienter zu werden, ausbauen? Kann man
1: irgendwas falsch machen? Also wenn man seine Erfolge nicht misst, äh, beispielsweise darüber, dass man sagt, ich schreibe mir meine Erfolge auf, klingt so banal, Zettel, Stift, okay, äh, Max, was ist daran jetzt besonders? Ja, daran besonders ist einfach, dass man sich die Erfolge sozusagen aufschreibt, für sich visualisiert, ich habe da was Positives. Kleiner gesagt, wenn ich zu Hause abends bei mir zu Hause sitze, vielleicht meinen beruflichen Alltag erlebt habe und mir denke, was war heute gut? Was hat mir an meinem Tag heute gefallen? Nennt sich ja so affirmation die manche dann halt in ihrer Meditation oder anderen nutzen. Reicht aber auch einfach, wenn wir da sitzen und uns drei Dinge aufschreiben, aufschreiben die an unserem Tag einfach erfolgreich, positiv oder gut waren. Ähm, da könnte man jetzt auch sagen, ja, und was bringt das jetzt, das dann aufzuschreiben? Das ist eben genau diese, ähm, diese Aktivierung des Unterbewusstseins. Unser Unterbewusstsein arbeitet zu 90%. Prozent zwischen 80 und 90 Prozent für uns. Und das, was uns bewusst ist, hier jetzt im gegenwärtigen Moment mit dir, das ist so ein kleiner Teil. Und wenn man den reflektiert oder da auch Stunden danach, merkt man ja, was macht das eigentlich mit einem? Da ist viel Unterbewusstsein dabei. Und wenn man das für sich arbeiten lässt, das, also stärker, kraftvoller geht es nicht. Ähm, man muss es aber halt so ein Stück weit stimulieren, indem man zum Beispiel sagt, wofür bin ich dankbar? Was lief heute gut? Was war positiv? Äh, denn dann programmiere ich mein Unterbewusstsein auf das Gute auf den Optimismus, wie es eine Säule der Resilienz beschreibt. Und damit habe ich gar keine Chance, in diese Negativspirale zu rutschen. Das finde ich eigentlich sehr spannend. Mhm. Du hast uns jetzt ja schon ein, zwei Tipps gegeben, wie man, was man
0: ja, nicht falsch machen kann, aber wie man auch seine Resilienz verbessern kann oder mhm. erhöhen kann. Hast du vielleicht zum, zum Abschluss noch? zwei, drei weitere Tipps äh, für den Zuhörer, wie kann man äh, vielleicht Stress besser bewältigen und wie kann man seine eigene
1: Resilienz halt erhöhen? Wie ich sagte, Hilfe annehmen, sich auf diesen ähm, Weg begeben, auch für Trainer und Coaches, freiberufliche Trainer und Coaches auch zum Beispiel, zu sagen, ich hole mir so einen Co-Trainer, der mir einfach nur einen Impuls gibt und dann bin ich mein eigener Herr. Und ich glaube, das können Leute dann äh, vielleicht auch besser zulassen, wenn sie wissen, okay, es ist ein Impulsgeber. Es ist nicht der übermenschliche äh, Beratende, der da über allem steht, wie es auch teilweise in psychologischen Sitzungen, in psychotherapeutischen Sitzungen der Fall ist, sondern es ist jemand, der vielleicht Fragen stellt oder mich selbst auf die Dinge kommen lässt und da Hilfe anzunehmen, ist sehr, sehr kraftvoll. Äh, weiterhin würde ich, und als Hauptkern, um ähm, die Resilienz nach vorn zu bringen, würde ich die Einstellung sehen, dass wir das Leben als dynamischen Prozess, als Veränderung anerkennen. Nichts ist starr und nichts ist, ähm, ja wir Menschen sind Gewohnheitstiere und nichts ist nur Gewohnheit. Nichts ist immer nur Fest, Routine und Standard, sondern das Leben verändert sich immer. Und wenn wir bereit sind und erkennen, dass, diese, äh, dass, wir, dass wir uns sozusagen immer verändern und dass Situationen nicht gleich sind, dann, ja, dann können wir uns darauf anders einlassen und werden mit der Zeit auch lernen, äh, individueller, vielleicht auch ähm, mit mehr Effizienz an Neues heranzutreten, ohne sich darüber dann wieder im Kopf zu machen oder negativ gestimmt zu sein, weil es nicht seiner Gewohnheit entspricht. Ähm, Leben ist Veränderung und diese Erkenntnis, diese tiefe Erkenntnis, dass, wer weiß, was da kommt, wir können es eh nicht beeinflussen, beeinflussen, das zuzulassen, ist sehr wichtig. Auch, dass wir, gerade wenn wir von Menschen sprechen, die Menschen helfen, und das sind wir nun mal alle. Wir, also, auch wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt von uns beiden spreche, du hilfst Menschen in Unternehmen und äh, bei der Digitalisierung und so weiter. Ich helfe Menschen in ihrem äh, sozialen Leben, in ihrem Miteinander. Äh, das sind alles irgendwo Hilfsmodelle. Äh, aber trotzdem müssen wir auch anerkennen, dass wir die Welt nicht retten können. Wir können nicht alle retten. Wir können nicht für alle da sein und wir können auch nicht in unseren Kontexten alles richtig machen. Aber wir können für uns gewisse Dinge richtig machen und von uns, auf, von uns aus auf andere strahlen. Und wenn wir das erkennen und auch wissen, dass wir nicht alle retten können, weil sonst übernimmt man sich und das habe ich teilweise auch schon, das mache ich jetzt nicht mehr, da habe ich mich jetzt sozusagen eigentlich auch gelernt einfach. Ja, das kann, uns, das kann auch ein, vielleicht noch ein hilfreicher Tipp sein. Was ich in dem
0: Bereich, wo ich jetzt gerade auch dein, dein Instagram-Kanal und äh, aktiv gefolgt bin, äh, da hatte ich mir auch mal so gedacht, ähm, anfangs, wo ich mich auch mit dem Thema Meditation und äh, Achtsamkeit halt beschäftigt, aber da habe ich auch so dass er so abgetan: ja, das ist, das, ich glaube nicht, dass mir das hilft. Äh, mhm. Weil so war für mich einfach kein logischer, war einfach keine Logik für mich dahinter, mhm. wo ich so sagte: Nee, das bringt mhm. mir nichts, warum, was soll mir das bringen? Und äh, was ich vielleicht auch noch als Tipp mitgeben kann, äh, kannst du ja dann sagen, ob es richtig ist oder nicht so Offenheit halt für gerade solche Themen halt letztendlich, also dass man nicht vorher sagt, nee, das ist nichts für mich, ja. Ich äh, Resilienz, was, was soll das schon sein, will ich mich jetzt nicht mit beschäftigen, brauche ich jetzt nicht, äh, sondern dass man halt wirklich mal sagt, einfach offen sein, hingehen, auf die, auf die neuen Themen sozusagen eingehen und sagen, okay, ich teste es jetzt einfach mal aus, ich schaue, was man da machen kann und einfach mal ausprobieren und äh, dann in dem Zusammenhang mit ausprobieren dann auch sagen, okay, ich genehmige mir auch, dass ich halt dabei Fehler mache und nicht mhm. sage, okay, jetzt habe ich den ersten Fehler irgendwie gemacht, wie jetzt beim Sport oder so, wenn man, keine Ahnung, Dreier beim Basketball nicht getroffen hat, dann sagt man ja auch nicht, nee, jetzt, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, ich habe das Ding nicht getroffen, jetzt werfe ich nämlich nie wieder den Wurf, sondern äh, ich probiere es halt nochmal. Und das, finde ich, sollte man halt in dem Zusammenhang auch nochmal
1: sagen oder das fand ich jetzt für mich halt äh, interessant. Ja, so. ja. Das ist es, ja. Das ist äh, sehr interessant, sich darauf einzulassen. Ich merke es auch in meinen, ähm, also ich biete noch äh, Entspannungssitzungen äh, an, beziehungsweise nicht Sitzungen, sondern das findet dann in einer Gruppe statt. Das ist dann wie ein Entspannungskurs, ähm, wo ich Fantasiereisen zum Beispiel anbiete. Mich einfach mit den Menschen auf, den, auf so einen Weg der Mediation begebe, wo ich sage, äh, ich leite mal so ein bisschen an. Lese eventuell Fantasiegeschichten mit ruhiger, entspannter Stimme und so weiter. Und das ist sicherlich nicht für jeden direkt was. Wie du schon beschrieben hast, man lässt sich nicht immer direkt drauf ein. Aber doch ist die Masse des Feedbacks so, dass die Leute sagen: Ja, jetzt, wo ich mich mal so richtig entspannt habe, merke ich erstmal, was ich vorher fälschlicherweise als Entspannung oder als ich komme mal runter äh, bezeichnet habe. Mhm. Jetzt, wo die Lichter wirklich mal so ein Stück weit ausgehen, dieser, der Anspannung, sich wirklich mal alles entspannt, von Kopf bis Fuß und in Gedanken, äh, merke ich, dass es da viel, viel mehr gibt, als das, was ich vorher dachte, was für mich dann so die Momente sind, wo ich mich dann mal ausruhe oder wo ich dann runterkomme und ich glaube, auch in dieser heutigen Zeit brauchen wir genau das, denn wenn... Und da sind wir wieder schön bei dieser Waage von Aaron Antonowski, Salutogenese, Pathogenese. Wenn die Pathogenese, die Entstehung von Krankheit durch zunehmenden Stress, durch zunehmenden Druck und so weiter zunimmt, ja, was muss ich machen? Da muss ich ganz klar die Waage ausgleichen und dafür sorgen, dass ich einen Gegenspieler habe, wie es mit allem im Leben ist. Ich brauche einen Gegenspieler und der ist in dem Sinne dann die Beschäftigung mit sich selbst ja. und auch zu schauen, dass ich auch mal was Neueres, was Innovatives auch mal zulasse. Das sind zum Beispiel Medi Meditation oder ähm, die Beschäftigung mit sich selbst, sein Denken und dieser Aufschwung ist ja heute nicht mehr zu übersehen. Da ja. ich noch ein
0: Beispiel aus meinen eigenen Erlebnissen. Als ich meine Masterarbeit geschrieben habe, habe ich in Berlin noch parallel bei der Mercedes-Benz-Bank gearbeitet. Okay. Und die hatten dort einen Tag eingeführt, wo es darum ging, dass du mal ein bisschen Abstand von der Arbeit gewinnen sollst und kannst und wo die halt so Workshops angeboten haben. Und ähm, ich bin da zu dem Workshop äh, Atemmeditation gegangen und habe so zum Anfang auch so gedacht, okay, einmal gucken, was, was das jetzt ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwas bringt. Und dann, hat, er, und dann hat, er, äh, hat das Meeting oder der Workshop angefangen, der ging nur zwei Stunden. Und wir sollten uns zum Anfang hinsetzen und eine Minute lang einfach mal atmen und darauf achten, wie wir atmen. Jeder für sich eine Minute lang und ähm, du hast die ganze Zeit oder ich habe die ganze Zeit dran gedacht, so beim Atmen, oh, was ist denn das jetzt hier, was, was soll ich jetzt hier machen, was ist jetzt hier die Aufgabe, ich sehe jetzt hier das, das Ziel nicht, wo ich hin soll. Und hatte die ganze Zeit irgendwelche Gedanken halt im Kopf und äh, dann hat er uns ähm, danach halt eine Stunde und Vortrag gehalten, worum es da ging, was wir da machen sollten äh, und dann äh, hat er uns halt am Ende auch durch so eine, so eine Meditation, Atemmeditation geführt und dann hat er zum Schluss gesagt, okay, jetzt machen wir die Übung nochmal, jetzt kann jeder eine Minute Nochmal sich auf seine Atmung konzentrieren mhm. und wo wir das dann halt, wo uns dann das Thema geöffnet wurde und wo der uns erklärt hat, was das bringt und was man da machen kann und wie, wie sich das uns verbessert, sage ich mal. Da hast du wirklich schon innerhalb von den zwei Stunden eine Besserung äh, gespürt. Also, ich habe dann noch mal eine Minute und da ist die Minute wie im Flug verflogen. Also, es hat sich angefühlt wie fünf Sekunden. Ich hatte auch keine Gedanken mehr im Kopf und sonstiges. Ich konnte wirklich entspannen durchatmen und ich habe an nichts gedacht. es mhm. war so, so mega entspannt und mega befreiend halt letztendlich auch. Und dann dachte ich auch so in dem Moment, okay, also wenn ich mich jetzt so zu Hause hinsetze und so versuche zu meditieren, das ist scheinbar doch noch nicht das, was, was es sein kann oder sein soll. Und dass man doch immer noch diese Gedanken halt äh, am Tag halt im Kopf mhm. hat. Und das fand ich halt auch mega, mega spannend und äh, ich kann es ihnen empfehlen, mal auszuprobieren. Also das ist
1: beispielgebend, was du da beschreibst. Absolut mhm. beispielgebend. Diesen, ja. Dieses Gefühl braucht man einmal dass man einmal gesehen mhm. hat, und deswegen, ich glaube, es gibt wenig Menschen, die tatsächlich gar keinen Zugang haben. Mhm. Man muss es zulassen. Und wenn man, das, wenn man sich einmal damit beschäftigt, merkt man irgendwann, ah, da gibt es mehr. Ja. Es gibt mehr, als das. ich setze mich da jetzt mal hin und mache mal die Augen zu und versuche mich mal ein bisschen zu entspannen, versuche mal ein bisschen Bauchatmung, Brustatmung zu unterscheiden und so weiter, eine goldene Kugel eventuell, um mich um eine... Ähm, um eine Wirbelsäule sozusagen zu erfüllen. Das sind ja so, so, so Anfangsübungen in der, in der Atemtechnik beziehungsweise dann in der Meditation. Aber diese der Erlebnisse, wie du sie hattest, das, das ist dann so wertvoll, weil der Mensch dann verstanden hat, okay, ich kann mich darauf einlassen und jetzt bin ich bereit, auch für mich selber zu, herum zu experimentieren, ohne vielleicht irgendwie bestimmte feste Affirmationen, geführte Meditationen, jemanden, der mir darüber Input geben muss, sondern jetzt bin ich in der Lage, mir das selbst so ein bisschen zuzulassen. Ja. Und ich fand es auch spannend, weil
0: er hatte nämlich gesagt, das wird bei SAP, beim ja, größten Software-Riesen hier aus, aus Deutschland, letztendlich auch so gelebt, dass man das auch in die Praxis halt integriert hat bei SAP. Also dort findet kein Meeting statt, ohne eine Minute Atemmeditation vorher gemacht zu haben. Oh, okay. Also auch diese ganzen Board-Meetings und sowas, die sie halt bei SAP durchführen, hat er uns erzählt, ich weiß es natürlich nicht, war, hat nie bei SAP gearbeitet. Mhm. Aber er hat gemeint, sie haben sich darauf, sie haben das mal ein Jahr lang probiert und haben gesehen, dass wirklich die Meetings dann effizienter wurden. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt haben wir die Resultate hier und jetzt führen wir das halt wirklich ein und äh, das hat halt auch die, die Mitarbeiterzufriedenheit erhöht, weil du nicht mehr nur vom Meeting zu Meeting rand bist, du setzt dich einfach im Meeting rein und dann bist du mit deinem Kopf eigentlich noch im völlig anderen Meeting oder musst die Aufgabe machen und die Aufgabe und konzentrierst dich eigentlich gar nicht auf den Moment, wo du gerade bist, ja. sondern bist mit deinem Kopf ganz woanders. Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen jetzt immer eine Atemmeditation vorher, das Meeting beginnt, jeder setzt sich hin und dann wird erstmal nur eine Minute geatmet. Jeder kommt erstmal runter, genau. entspannt sich halt und äh, das fand ich, fand ich mega interessant und äh, also ich habe es am eigenen Körper erlebt, dass es halt auch wirklich was bringt und dass es Sinn macht, von daher, aber das ist auch wieder das, was ich vorhin meinte, mein Tipp so, dass man halt diesen Themen offen gegenüber ist und nicht sagt, nee, ach, das ist, das ist Bullshit, genau. einfach mal selber ausprobieren, machen und dann sehen, ob es für einen was bringt, weil jeder ist halt ein Individuum, für jeden kann das eine unterschiedliche Auswirkung haben man weiß es aber nicht, bevor man es nicht ausprobiert
1: hat. Und wenn es dann letztendlich nichts ist, ja okay, dann ist das auch in Ordnung. Und dann findet man vielleicht für sich andere Varianten oder hat wirklich keinen Zugang, wie man immer so schön sagt. Aber ausprobieren, ja, sehe ich auch so. Richtig, richtig. Ähm, abschließend zum Thema Resilienz und
0: Stressmanagement und vielleicht auch Pädagogik: Was wünschst du dir denn für Bernburg speziell? Wie es in dem Bereich, weil du halt meintest, es gibt halt wenig Berater, aktuell vielleicht auch in Sachsen-Anhalt, zum Thema Resilienz und Coaches. Was wünschst du dir denn da in, in dem Bereich, wie sich da in Bernburg in den nächsten Jahren vielleicht entwickeln sollte?
1: Ja, da haben wir ja immer so ein bisschen dieses Brett, was an unserer Seite mitschwimmt, als ehemalige Ostregion, möchte ich jetzt mal sagen, als Sachsen-Anhalt, ja, wo wir wo wir da noch nicht ganz äh, so modern vielleicht sind, wo Coaches jetzt gerade im Bereich Resilienz äh, anderweitig schon viel mehr vertreten sind, natürlich vielleicht auch auf, aufgrund der Masse der Bevölkerung, aber auch solche neuen äh, Dinge zuzulassen. Die Resilienz, ja, wie vorhin beschrieben, 70 Jahre alt, die Forschung ist jetzt noch nicht wirklich viel, könnte man schon sagen, fast in den Kinderschuhen noch, aber wenn wir es schaffen, als Stadt bzw. als Bundesland zuzulassen, Resilienz nicht nur für äh, individuelle Prozesse äh, der einzelnen Menschen zuzulassen, sondern auch für Organisationen und Unternehmen. Und diese Berater und Coaches, die sich in der Regel durchaus sehr und intensiv mit diesen Themen befassen und Know-how haben, was, ähm, ja, was vielleicht tatsächlich Erfolg bringen könnte, das zuzulassen und dem halt auch Gehör zu schenken und, äh, und vor allem auch Fördermittel zu schenken. Also wenn ich jetzt rein bei mir eine Arbeit ähm, Beginne über die verschiedenen Ämter, also auch politisch gesehen sozusagen Fördermittel ähm, äh, zu ermöglichen für Unternehmen, für Organisationen, für Menschen, äh, diese äh, Resilienzberatungen, Sitzungen und diese ganze Arbeit mit der Resilienz als solches für unsere heutige, wie du es vorhin beschrieben hast, stressige, druckvollere Zeit und das wird jetzt noch nicht enden, das geht immer weiter, das wird äh, stetig sich peu à peu erhöhen, weil wir haben den Schwung äh, schon so aufgenommen, dass wir äh, eine Bremse zu setzen sehr schwer in der Lage sind, meiner Meinung nach, dass man diese Arbeit der Coaches und Berater dann in dem Moment auch zulässt und fördert mhm. und anerkennt und sich genau neuen, neuen Verfahren und Möglichkeiten hingibt. Mhm. Genau, also vielen, vielen Dank zu dem super spannenden Thema
0: und äh, heute ging zwar die Episode halt nicht letztendlich direkt um Bernburg, aber ich finde man sollte auch mal zeigen, was es denn so gibt und du bietest das ja letztendlich in Bernburg an, Stressmanagement, Resilienz, Coach Richtig. etc. Und ich finde das super, super wichtig, solche Themen dann auch mal zu besprechen letztendlich und um einfach zu zeigen, ah, es gibt erstens sowas und zweitens, es gibt auch wirklich professionelle Hilfe, wenn man sagt, ich will mich wirklich mal in dem Bereich coachen lassen oder beraten lassen, dann gibt es jemanden in Bernburg, der das macht und Dank dir viel, also ich danke dir wirklich für deine Zeit, für die äh, inter interessanten Ausführungen. Sehr gerne, ebenso. Und ähm, genau zum, zum Abschluss vom Podcast äh, ist es immer so, dass wir unseren Interviewpartner nach Leseempfehlungen fragen. Mhm. Würde mich natürlich bei dir auch interessieren, was liest du aktuell und was kannst du dem Zuhörer, Zuschauer
1: ähm, ja, empfehlen an Büchern? Ähm, was die Resilienz betrifft, kann ich definitiv das Buch empfehlen: Die erfolgreiche Strategie der Stehaufmenschen, einfach mal bei Amazon e äh, eingeben. Da gibt es natürlich sämtliche verschiedene Bücher und ich habe noch lange nicht alle gelesen, kriege immer welche geschenkt und lese dann immer und versuche mal so ein paar Unterschiede herauszufiltern. Aber das Buch kann ich wirklich empfehlen. Die erfolgreiche Strategie der Stehauf Menschen als ähm, ja so kleinen Beginn, sich mal selbst mit seiner Resilienz auseinanderzusetzen. Ähm, selber lese ich gerade, ähm, weil ich ein absoluter Fan vom Buddhismus bin, wie man auch äh, an ähm, den kleinen Kurzgeschichten beispielsweise sieht, die ich dann auf Social Media mache, die, die einen belächeln, die anderen unfassbaren Zugang dazu haben. Also ist auch so ein bisschen zweischneidig. Ähm, genau, da lese ich gerade die ähm, Heilkraft der buddhistischen Psychologie mhm. von Thich Nhat Hanh. Äh, ja, finde ich, find ich ganz, ganz toll. Geht es viel um Positivität und halt wieder Optimismus, ähm, auch um Meditation, diese Praxis davon. Und dann lese ich schon sehr, sehr lange das Buch äh, Emotionale Intelligenz von Daniel Goleman, wo ich äh, einfach, ich lese das schon so lange, weil es einfach sehr, sehr breit aufgestellt ist, das Buch mhm. auch keinen typischen Story-Roman-Charakter hat, sondern schon sehr, sehr fachlich ist. Dadurch lese ich immer mal wieder äh, dort mhm. ähm, ja, in diesem Buch. Genau, und äh, als letztes vielleicht noch, was ich auch noch separat lese, ist der Resilienzkompass, von äh, Professor Dr. Karl-Heinz Sonntag, der in Zusammenarbeit mit vielen Autoren äh, für uns bundesweit äh, ein super Projekt äh, ja. Ja, hervorgerufen hat, was sich dann mit organisationaler und individueller Resilienz als Gesamtheit und auch im Sinne der Unterschiede dessen so ein bisschen befasst. Finde ich super interessant und das lese ich auch aktuell. Mhm. Ja, Okay. Willst du zum Schluss noch irgendwas dem Zuhörer, Zuschauer mitgeben? Ja, ja. Ähm, Gerade jetzt für den Bereich Resilienz, um das nochmal abzuschließen, möchte ich oder würde ich mir wünschen, dass wir für uns und unsere Region es schaffen, das zu etablieren und uns vielleicht auch für diese, ähm, ja so ein bisschen auch bereit sind, wie wir es gerade mit Büchern, mit Literatur, mit Menschen im Austausch beschrieben haben, so eine Dinge zuzulassen und sich der Gedanken vielleicht auch darüber zu machen, ob sowas für unsere Zukunft vielleicht Sinn machen würde. Und ich denke, da sind wir uns alle einig, wenn man das, was wir jetzt gerade an Input äh, in diesem Gespräch hier hatten, ähm, zusammenfasst, dass es durchaus sehr ähm, erf ja, erfolgversprechend, äh, vielversprechend für uns sein könnte und dass wir vielleicht alle ähm, auf uns selber achten, schauen, dass es uns gut geht, unsere Gesundheit zu erhalten. Ob das jetzt im Bereich Ernährung, Bewegung äh, oder halt auch wirklich Hobbys, Beruf, also Switch zwischen Beruf und äh, Privatleben ist, wir achten auf uns und wenn wir das alle tun, dann können wir in unserer Gesamtheit alle zusammen ähm, ja, so, ein, so ein positives äh, Gemeinschaftsgefühl erleben. Aber ausgehend davon, jeder, von, jeder bei sich und keiner muss zwingend äh, sich hauptsächlich um andere kümmern, sondern bei sich stehen bleiben, und dann erreichen wir viel. Und darauf ähm, ja, habe ich Lust, Teil dessen zu sein und würde das so ein Stück weit als Impuls vielleicht mitgeben wollen. Vielen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht und
0: äh, ich muss mir die Folge auf jeden Fall noch ein, zwei Mal anhören. Hör ich dann auch, ja. <lacht> und genau, gerne wieder, also vielen Dank. Bitte. Und damit ist die heutige Episode vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du selber bereits einmal Atemmeditation ausprobiert? Oder wusstest du vorher schon, was Resilienz ist? Lass es uns bitte in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns auf dein Feedback und wünschen dir eine schöne Woche.